0: Español lectura, tercer grado. Página 18. El pajarillo. Texto Nicolás Guillén. Ilustración Julián Cícero. Un pajarillo en la umbría canta saludando al día. ¿Quién es? ¿Quién es el cantor? ¿El piterre? No señor. ¿El tomeguín? No señor. ¿El negrito? No señor. En el fondo del monte, en lo negro de la umbría, canta el pajarillo al día. ¿Cómo se llama? sinsonte. ¡Sí, señor! Página 20. En fabulosa travesía. Texto, Asociación Ambiente Sur y Fundación Naturaleza para el Futuro. Ilustración, Julián Cicero. Cada año, más de cuarenta especies de aves vuelan de un hemisferio a otro. Les presentamos a las aves playeras migratorias. ¿Qué es una migración? Cuando toda una población de aves en forma voluntaria inicia un viaje de ida y vuelta entre zonas de características ambientales diferentes, ese viaje lo repiten todos los años y pasan por los mismos lugares, estamos ante una migración. ¿Por qué migran? Las aves migran en busca de comida. Por esta razón, se lanzan a esta fabulosa travesía en la cual hay varias paradas clave donde encuentran su alimento. Cartografía natural. Son capaces de llevar complejos mapas en la memoria. ¿Cómo se orientan? Igual que los marineros en la antigüedad, utilizan la posición del sol, la luna y las estrellas. Se basan también en el magnetismo de la tierra, como las brújulas, también en el viento, las horas de luz e incluso en señales olfativas. Además, tienen la capacidad de aprender a reconocer ciertas peculiaridades de la topografía, por ejemplo, los bordes de las costas. ¿Viajan de día o viajan de noche? De noche los vientos son más uniformes, hay menos turbulencia y menos depredadores. Las temperaturas más bajas evitan que la temperatura de sus cuerpos aumente por el continuo movimiento de las alas, pues eso podría ser fatal. Las aves que necesitan del aire caliente para elevarse o se alimentan durante el vuelo viajan de día. Parecidos pero diferentes. Cuerpos pequeños, patas largas y delgadas, picos de diversas formas y tamaños y muy asociadas al agua, aunque la mayoría no nada. La Vuelta al Mundo. Cubren cada temporada distancias de hasta 32.000 kilómetros, casi la circunferencia de la Tierra que es de 40.000 kilómetros. Autonomía de vuelo. Pueden volar de 48 a 72 horas sin detenerse a descansar. Avión Autonop AN-225 19 horas. Aves migratorias hasta 72 horas. Altura de vuelo metros. Pueden volar hasta 8.000 metros las aves migratorias. El Chalten mide 3.375 metros de altura. Velocidad de vuelo. Aves migratorias 80 km por hora. Zorro gris 68 km por hora. Hémul, 60 kilómetros por hora. Guanaco, 50 kilómetros por hora. Choique, 45 kilómetros por hora. Tonina Overa, 30 kilómetros por hora. Página 24. El colibrí. Texto, adaptación. Ilustración, Julián Cicero. Los ojos son negros y muy pequeños. La cabeza es de color verde. El pico es negro, largo y fino. Puede emitir sonidos para defenderse de animales que quieren alimentarse de él. El cuello en el macho es rojo, en la hembra blanco. Las alas son negras con las puntas grises. Estas le permiten hacer giros de 180 grados. Miden entre 8 y 11 centímetros. Talla de 7 a 9.5 centímetros. La cola es corta, ahorquillada y negra. El abdomen es verde, amarillo y blando. Página 26 la Escocolché. Texto. Leyenda Maya recopilada por Rodolfo Fonseca. Ilustración. Julián Cicero. Era ya de noche en el Mayap, cuando la Escocolché tocó la puerta de una casa muy rica. Ese día había volado de un lugar a otro para pedir trabajo, pero nadie quería dárselo. Uno de los criados principales salió a ver quién tocaba, y al ver el plumaje opaco y cenizo de la Escocolché, estuvo a punto de decirle que se fuera. Pero en eso recordó que necesitaba una sirvienta para las tareas que nadie quería hacer, así que la contrató. A partir de entonces, la escacolché trabajó a escondidas en la cocina, porque le dijeron que si un día la hija de los dueños se encontraba con ella, la correría por fea. Esa hija era la chacdisiltsif, o cardenal, una pájara muy consentida, quien estaba tan orgullosa de su bello plumaje rojo y del copete que adornaba su frente, que se creía merecedora de todas las atenciones. La escocolche vivía triste y solitaria, pues nadie se acercaba a platicar con ella. Así pasó el tiempo hasta que un día, la shakshitsif tuvo un capricho. Se le ocurrió aprender a cantar. De inmediato, sus padres contrataron al pájaro clarín, que era el mejor maestro de canto. El clarín empezó a dar las clases. Llegaba por la tarde y pasaba horas tratando de que su alumna aprendiera a cantar, pero era inútil. La shakshitsif era una estudiante muy floja. Le aburría practicar y se distraían las clases. Y aunque el clarín no lo sabía, tenía otra alumna dedicada y estudiosa, la escocolché. Escondida en la cocina, cada clase estaba atenta a las explicaciones del maestro y después repetía la lección. Así olvidaba su soledad. Muy pronto, la escocolché llegó a cantar aún más bonito que clarín, a diferencia de la presumida shaktsitsib, cuya voz era ronca y desafinada. El maestro se cansó de tratar de enseñarle a una alumna tan floja, así que renunció a darle clase. A la Shakshit-Sif eso no le importó mucho, pues entretuvo con otro capricho, pero la Escocolche se le acabó su único entretenimiento. Para consolarse, inventaba una canción todas las noches. Nadie sabía de dónde venía ese canto, pero al oírlo, todos los animales se quedaban en silencio y escuchaban. A quien más le gustaba esa canción era el Censontle. Ya había buscado por todas partes al ave de la bella voz, hasta que una noche fue invitado a cenar a casa de la Shakshit-Sif. A la mitad de la cena oyó la voz que también conocía. Entonces se levantó de la mesa y entró a las habitaciones, con la esperanza de encontrar a la cantante. Así, llegó a la cocina y vio a la Escocolché cantando. El sensonte no quiso interrumpirla y se fue sin hacer ruido, pero regresó cada noche a escucharla. El sensonte se dio cuenta de la soledad en que vivía Escocolché, y conmovido, una madrugada entró a la cocina y se la robó. Al día siguiente la presentó con los animales y les dijo que ella era el ave del hermoso canto que se oía en las noches. Como la recibieron con cariño, la escocolche cantó aún mejor. Desde entonces, su canto logra que los pájaros se sientan tristes y felices al mismo tiempo. Por eso, todos la admiran. Bueno, casi todos. Porque la chafzitzif no disfruta de escuchar a su antigua sirvienta, ya que le recuerda que, aunque ella es muy bonita, no puede cantar igual. Página 30. La creación del hombre según los mayas. Texto. Adaptación de Antonio Domínguez Hidalgo. Ilustración. Julián Cicero. Este es el primer relato de cuando todo se hallaba inmóvil, cuando no había todavía seres humanos ni animales ni árboles ni piedras, y todo estaba en calma y en silencio. Sólo la mar serena se mantenía en reposo, tranquila y apacible, pues la faz de la tierra aún no se manifestaba. Nada había dotado de existencia, mas en el centro de la noche eterna del inicio moraban los progenitores rodeados de aguas claras y transparentes, vestidos de plumajes verdes y azules, llenos de energía y pensamientos. Y ellos hicieron la palabra, y en la oquedad del cosmos hablaron, meditaron y se pusieron de acuerdo para crear al hombre cuando la luz llegara. De esta manera, en la oscuridad de las tinieblas nocturnas del origen, dispusieron la creación y el crecimiento de los seres. Hágase aquí, que se llene el vacío. Que esta agua inmensa se retire y desocupe el espacio para que surja la tierra, que aclare, que amanezca, que broten los árboles y los bejucos. Y diciendo esto, a los progenitores, como neblina, como nubes, como polvareda, nacieron los valles y las cumbres aparecieron junto a los pinares en la superficie, y los progenitores se llenaron de alegría. Enseguida hicieron a los animales pequeños del monte, a los guardianes de los bosques, a los genios de las montañas, a las serpientes, a los venados, a los pájaros, a los tigres, a los lagartos, y dijeron los progenitores, —¿Solamente habrá silencio bajo los árboles? —Hablen, griten, gorjeen, digan nuestros nombres, alábenos, ensalcen a sus creadores, invóquenos, adórenos. Mas no se pudo conseguir que aquellas criaturas hablaran. Solo chillaban, cacareaban y graznaban y sin lenguaje que las engrandeciera, cada una gritaba de manera diferente. Cuando los progenitores vieron que no era posible hacerlas hablar, se dijeron decepcionados. Esto no estuvo bien. No han podido decir nuestros nombres, el de sus creadores y formadores. Así pues, los progenitores ante el fracaso tuvieron que pensar en hacer una nueva tentativa para crear al ser que los adorara, el ser humano. Aprobar otra vez. Ya se acercan el Amancer y la Aurora. Hagamos al que nos sustentará y alimentará. Entonces hicieron con tierra la carne del hombre, pero vieron que no estaba bien, que se deshacía, que estaba blanda, sin movimiento, sin fuerza y que se caía. No movía la cabeza, la cara se le iba para un lado, tenían velada la vista, no podía ver hacia atrás, al principio hablaba, pero no poseía entendimiento. Con el agua se humedeció rápidamente y no se pudo sostener. Y dijeron los progenitores, «Bien, se ve que no puede andar ni multiplicarse». Entonces desbarataron y deshicieron su intento de hombre y siguieron preocupados. Y luego de consultarse entre sí, dispusieron que se juntara madera para que con ella hicieran un hombre, duro, resistente, que los habría de sustentar y alimentar cuando amaneciera. —Bueno, saldrán nuestros muñecos hechos de madera. Hablarán y conversarán sobre la faz de la tierra. Prosiguieron y al instante fueron hechos los muñecos de madera. Se parecían al hombre. Hablaban como el hombre y poco a poco poblaron la superficie de la tierra. Existieron y se multiplicaron. Tuvieron hijos los muñecos de palo, pero no tenían fuerza creadora ni sabiduría, ni entendimiento, ni memoria, ni voluntad. No se acordaban de su creador. Caminaban sin rumbo y andaban a gatas. Y, por no acordarse de sus padres, de los progenitores, cayeron en desgracia. Un diluvio se formó y cayó sobre los muñecos de palo. Fueron anegados, aniquilados, destruidos y desechados. Así fue la ruina de los hombres de madera creados por los progenitores. Y dicen que la descendencia de aquellos son los monos que existen hoy en los bosques. Estos son la muestra de lo que fueron. Por esta razón el mono se parece tanto al hombre. Y entonces, los progenitores, tristes por no haber dado cima a su obra, decidieron. Ha llegado el tiempo del amanecer, de que termine la obra y aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, la humanidad. Los progenitores se juntaron y llegaron y celebraron un consejo en la oscuridad de la noche. De esta manera salieron a la luz sus decisiones y encontraron lo que debía servir para construir la carne del hombre, mazorcas blancas y mazorcas amarillas, el maíz los formaría, e hicieron los cuatro primeros. Así, de este alimento provinieron la fuerza de sus músculos, el vigor de sus brazos y la agilidad de sus piernas, y fueron dotados de inteligencia y vieron todo lo que hay que ver en este mundo. Nada se ocultaba su mirada, que, con asombro, veía la bóveda del cielo y la faz redonda de la tierra. Luego los creadores les formaron a sus esposas y fueron hechas las mujeres. Durante el sueño, mientras dormían, llegaron verdaderamente hermosas. Cuando los cuatro primeros hombres se despertaron, se llenaron de alegría sus corazones y dieron vida a todos los que habitamos la tierra.